0: Alô, melhores ouvintes, tudo bem? O podcast do A Hora da Vitrola agora é quinzenal, certo? Sempre às terças-feiras, mas agora quinzenal. Assim a gente tem mais tempo para pesquisar e produzir o podcast do A Hora da Vitrola, ok? Que maravilha, hein? Hoje vamos falar de canções de muito sucesso. Canções que atingiram o número um da parada mais importante do mundo, a Billboard Hot 100, que regula esse sucesso da indústria musical desde o final dos anos 50. A revista Billboard vem medindo o sucesso de vendas musicais desde 1913, quando publicava a lista das partituras musicais mais vendidas da semana. Em 1936, passou a publicar a lista das melhores gravações do final da semana que eram as 10 canções mais vendidas, atualizada em 1938 para The Billboard Record Buying Guide, incorporando as execuções em rádio e vendas de partituras e que acabou se tornando um termômetro da popularidade musical. Em 4 de agosto de 1958, o tradicional veículo de jornalismo musical estreou uma parada de singles, abrangendo todos os gêneros e que se tornou rapidamente o padrão da indústria da música, a Billboard Hot 100. A parada foi criada pelos jornalistas Tom Noonan, Paul Ackerman e Seymour Stein, combinando o sistema de análise usado nas décadas de 1940 e 1950, vendas de singles em lojas, execução em rádio e execução em máquinas jukebox, estabelecendo um gráfico mestre, se tornando a referência do sucesso comercial musical nos Estados Unidos e, por consequência, em todo o mundo. O primeiro número 1 um da história da Billboard Hot 100 foi Poor Little Fool de Rick Nelson, hearts, em 4 de agosto de 1958. As paradas mais importantes da Billboard atualmente, além da Hot 100, são a Hot 200, a parada dos discos mais vendidos, além das dedicadas a gêneros específicos como o R&B, a country music e o rock. Vamos apresentar então uma playlist de canções número 1 um nas paradas da Billboard desde antes da criação da Billboard Hot 100. Música B.D. Ward In His Domino's Sixty Minute Man 1951 Ward and His Dominoes foi formado pelo pianista, compositor e preparador vocal Billy Ward e a empresária e agente de talentos Rose Marks. Eles decidiram trabalhar juntos e criar o um grupo para aproveitar a crescente aceitação de artistas negros pelo público branco. A música 60 Minute Man foi escrita pelos dois em 1951 e lançada como o terceiro single de Billy Ward and His Dominoes. A letra abusa do duplo sentido, algo bastante comum no blues, para o cantor falar de suas proezas sexuais e que por isso é conhecido por 60 Minute Man, um homem de 60 minutos. 50 Muitas rádios baniram a música por considerá-la ofensiva, mas isso não foi suficiente para impedir o seu sucesso. Lançada em maio de 1951, no final do mês já tinha alcançado o primeiro lugar da parada R&B, onde permaneceu por 14 semanas. Também chegou ao número 17 da parada Pop e foi escolhida como a música do ano de 1951. Ela é considerada uma das canções que ajudaram a moldar o estilo que veio a ser chamado de rock and roll. Com cantores muito talentosos, Billy Ward and His Dominoes é um dos grupos de doo-wop mais importantes da década de 50. Os Domino's revelaram dois grandes nomes da música norte-americana. Clyde MacFetter, que depois formou The Drifters, e Jackie Wilson, que entrou em seu lugar. Antes de deixar os Domino's, MacFetter treinou Jackie Wilson no estilo de cantar do grupo e na forma de se apresentar. <música> Six Ruth Brown, Mama Retreats Your daughter Mean, mil novecentos e cinquenta e dois. Nasceu na Virgínia, nos Estados Unidos. Cantora, compositora e atriz, é considerada a maior estrela feminina do início do rock and roll. Ficou conhecida como The Queen of R&B e por conta da sua popularidade, ajudou a tornar a pequena gravadora por onde lançava os seus discos, a Atlantic Records, muito bem-sucedida e conhecida mundialmente. A gravadora ficou conhecida na época como a casa que Ruth ajudou a construir. Mama Retreats Your Daughter Mean foi escrita por uma dupla de compositores, Johnny Wallace e Herbert J. Lenz. A inspiração veio de uma cantora de blues que os dois viram nas ruas de Atlanta cantando uma música triste que incluía a frase Mama Retreats Your Daughter Mean. Mamãe, ele trata mal a sua filha. Essa música era Last Dime Blues, do cantor Blind Lemon Jefferson, da década de 1920. A letra é o lamento de uma garota para sua mãe a respeito do namorado, que a magoa, mente para ela e a trata mal. Ruth Brown inicialmente não gostou da música, pois tinha um ritmo mais lento e só concordou em gravar depois que o ritmo foi acelerado, ficando mais próximo do rock. Mama Retreats Your Daughter Mean foi lançada no final de 1952 e fez muito sucesso. Número 1 um na parada R&B... Tornando-se a canção Assinatura de Ruth Brown, MAN is lazy, all mo, crazy, mama, mi, 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 elvis Presley, all shook up, mil novecentos well, cinquenta e sete, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, ooh. Yeah. Esse foi o segundo maior sucesso de Elvis nos Estados Unidos, depois do single de Don't Be Crew, Round Dog, passando oito semanas ocupando o número um da Billboard Top 100 Singles, como era chamada a parada na época, e uma nona semana na parada Jukebox, as mais tocadas nas Jukeboxes, as tradicionais máquinas em que você punha uma moeda e escolhia a música para tocar. O compositor Otis Blackwell, autor de vários sucessos, escreveu All Shook Up depois de ser instigado por um dos donos da Shalimar Music, a editora para a qual Otis trabalhava, o All Stanton, que vendo que ele estava tendo dificuldades para escrever uma canção de sucesso para o Elvis na sequência de Don't Be Cruel, chegou para ele com uma garrafa de refrigerante na mão e disse... Tive uma ideia, por que você não escreve uma canção chamada All Shook Up, todo mexido, chacoalhado, enquanto chacoalhava a garrafa com o um líquido borbulhante? De acordo com Otis Blackwell, demorou mais uns dois dias para ele terminar a canção. I'm all shook up Yeah, yeah, yeah I'm all shook up Bobby Lewis was in and turning 1961 you, you did something to me I couldn't sleep at all that night Tossin' and Turning foi uma das músicas de maior sucesso de 1961. Passou sete semanas ocupando o número um da Billboard Hot 100 e foi eleita a melhor música daquele ano, superando outros grandes sucessos como Runaway, de Dell Shannon, We Will Love Me Tomorrow, das e Surrender, de Elvis Presley. A música foi escrita por Richie Adams e Malu René. Richie Adams era vocalista do grupo The Fireflies e se encontrava ocasionalmente com Bobby Lewis no Apollo Theater. Certa noite, conversando após uma apresentação, Richie Adams ofereceu Tossing and Turning para o Bobby Lewis gravar e se tornou o seu maior sucesso. <música> Bobby Lewis nasceu em Indiana, nos Estados Unidos, e aprendeu a tocar piano no orfanato em que vivia. Ele cresceu influenciado pelo blues e iniciou sua carreira musical na década de 50, mas só obteve sucesso quando se mudou para Nova York, conseguindo maior visibilidade com apresentações em clubes e especialmente no Apollo Theater. Depois de Tossin' and Turnin', Bobby Lewis teve alguns sucessos menores, mas sua carreira declinou e ele passou a se apresentar apenas ocasionalmente. Mesmo assim, sempre foi muito grato por ter uma música de grande sucesso e era orgulhoso de Tossin' and Turnin' fazer parte da trilha sonora de American Graffiti e de Animal House, o clube dos cafajestes no Brasil. Ele inclusive foi ao cinema assistir o Clube dos Cafajestes para ter certeza que sua música estava no filme e gravou o áudio do cinema em uma fita cassete para mostrar para as pessoas. The Beatles, I Want to Hold Your Hand, 1963. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. Esse foi o primeiro número um dos Beatles nos Estados Unidos. O grupo de Liverpool já fazia muito sucesso na Inglaterra. Tinha lançado pelo menos três singles que foram muito bem nas paradas britânicas e tudo, mas não causaram nenhum impacto nos Estados Unidos. Esse desinteresse era resultado de uma distribuição fraca nos Estados Unidos por selos muito pequenos e faziam pouca divulgação. No final de 1963, a imprensa começou a falar daqueles Beatles, dos quatro rapazes de Liverpool. Diziam que eram uma sensação na Inglaterra e logo dominariam os Estados Unidos. E então a grande gravadora Capitol Records se interessou em lançar a nova música deles. I Want To Hold Your Hand Foi lançada no final de dezembro de 1963 E no começo de fevereiro de 1964 Já estava no topo da Billboard Hot 100 Say that a música foi escrita por John Lennon e Paul McCartney no porão da casa de Jane Asher, namorada de Paul. O porão era usado pela mãe de Jane para dar aulas de oboé e piano e muitas vezes Paul ia lá para tentar se inspirar para compor. Quando a música estourou, os Beatles já estavam agendados para se apresentar no famoso programa de TV The Ed Sullivan Show em duas datas em fevereiro. A aparição num dos programas de maior audiência da TV norte-americana Tocando I Want To Hold Your Hand Impulsionou ainda mais o sucesso da banda E causou uma corrida às lojas em busca do single I Want To Hold Your Hand é o single mais vendido dos Beatles no mundo todo Com mais de 12 milhões de cópias vendidas The Beach Boys, I Get Around, 1964. I get around, I get around. Como a maioria das músicas dos Beach Boys até então, a letra é leve e divertida sobre o estilo jovem de vida, com amigos, garotas e carros. Musicalmente, no entanto, a composição foi muito inovadora, com uma guitarra distorcida logo na abertura, uma introdução a capela cantada por Mike Love mudando rapidamente para um rock, e a segunda voz em falsete de Brian Wilson. Escrita por Wilson e Love, foi a primeira gravação da banda após os Beatles tomarem conta dos Estados Unidos. Essa foi a resposta dos Beach Boys à invasão britânica, uma composição elaborada que, além de chegar ao topo da parada americana, algo que eles ainda não haviam conseguido, também invadiu a Inglaterra e chegou ao top 10 da parada britânica, ocupando o número 7. Um dos responsáveis pelo sucesso da música no Reino Unido Foi Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones Que adorou o som e falou dos Beat Boys em um programa de TV Ele também comprou várias cópias do single E deixou em rádios famosas e rádios piratas da Inglaterra Pedindo para que tocassem na programação Get around, I get around, yeah. The Rolling Stones I Can Get No Satisfaction 1965 Contamos a história dessa música num dos episódios da temporada passada aqui do podcast do a Hora da Vitrola, não é? No. A música escrita por Mick Jagger e Keith Richards em maio de 1965 foi lançada como single em junho Foi o primeiro número um dos Stones na Billboard Hot 100 Keith Richards acordou de madrugada Incomodado com a música que não saía da sua cabeça Ele então pegou a sua guitarra Dedilhou as notas grunhiu alguns sons e cantarolou I can get no satisfaction Registrando o som com o seu gravador Voltou a se deitar e dormiu pela manhã, ao acordar, ele lembrou do ocorrido e viu que a fita tinha sido gravada até o fim. Voltou toda a fita e colocou para tocar. O começo tinha lá o que ele gravou, o rascunho de um futuro clássico do rock, um riff poderoso e marcante e uma frase que se tornaria um refrão inesquecível. Já o restante da fita era o registro de uns 40 minutos do Keith Richards roncando. <risos> Ele mostrou a gravação sem o um ronco, claro, para o Mick Jagger, que escreveu a letra em pouco mais de 10 minutos, falando sobre a sua visão do mundo, frustração e a típica agressividade adolescente. I Can Get No Satisfaction rapidamente se tornou um grande sucesso e ficou por quatro semanas ocupando o número um da Billboard Hot 100. A música é considerada um clássico indiscutível e uma das cinco maiores canções do rock de todos os tempos. The Far Tops I Can Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch, 1965. O grupo da Four Tops foi formado em 1953 pelos colegas de escola Levi Stubbs, Abdul Fakir, Rinaldo Benson e Lawrence Payton. Eles passaram por algumas gravadoras, inclusive as grandes Chess Records e Columbia, mas não conseguiram nenhum sucesso comercial. Somente em 1963 a sorte começou a mudar, quando Barry Gordy, o dono da Motown, contratou os Four Tops. Vendo que os rapazes tinham grande potencial, pois além de cantar muito bem, eles tinham uma presença de palco incrível, Barry Gordy colocou à disposição do grupo o seu melhor time de compositores, o trio Brian Holland, Lamont Dozier e Eddie Holland. I Can't Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch foi o quarto single do grupo, lançado no começo de 1965 e se tornou o primeiro número um do Four Tops, tanto na Billboard como na parada R&B. A letra fala de um rapaz completamente apaixonado por sua garota, que ele chama pelos apelidos mais doces e carinhosos, dizendo que não consegue resistir aos seus encantos. Escrita pelo trio Holland Dozier Holland, foi inspirada nas lembranças de infância de Lamont Dozier, a sua avó tinha um salão de beleza em casa e o pequeno Lamont via o seu avô cumprimentando as clientes de forma galanteadora chamando por apelidos carinhosos como Meu Favo de Mel, Meu Docinho, Sugar Pie, Honey Bunch. O grupo The Four Tops manteve a formação original por mais de quatro décadas. Eles receberam diversos prêmios e foram listados pela revista Rolling Stone como um dos 100 maiores artistas de todos os tempos. Rita Franklin, Respect, 1967 A composição é de Otis Redding, mas foi na voz de Aretha Franklin que se tornou um sucesso mundial. Foi Aretha quem escolheu gravar essa música. Ela retrabalhou o arranjo, mexeu em partes da letra e tocou piano na gravação. Sua irmã Carolyn fez o backing vocal. Na versão original, Otis pede o respeito e o reconhecimento de sua amada por tudo o que ele faz por ela. Em sua gravação, a Rita Franklin naturalmente inverte os papéis, mas o sentido da música mudou completamente. Deixou de ser uma canção de amor para ser um hino feminista. Essa versão foi tão aclamada que ficou muito mais conhecida que a original. É considerada uma das melhores músicas de sua época e foi listada como uma das 500 melhores músicas de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone. Quando perguntada por que a música se tornou tão famosa e bem-sucedida, a Rita explicou. Todo mundo quer ser respeitado. Precisa dizer mais? Dog Night Joy to the World 1970 A música foi escrita por Hoyt Axton, um compositor, guitarrista e cantor de country folk e também ator e produtor. Ele era muito conhecido em Oklahoma e escreveu Joy to the World para um especial animado de TV que acabou não acontecendo. Ele ofereceu então a música para o grupo Three Dog Night, já que estava em tornê com eles abrindo os seus shows. Todos os integrantes torceram o nariz, mas um dos vocalistas, o Chuck Negron, gostou da música e convenceu os colegas a gravarem. A música é bobinha, mas com uma letra positiva e feliz, e Negron achou que a banda precisava de algo assim no repertório. E de qualquer forma, precisavam de uma canção para completar o novo álbum Naturally. O álbum foi lançado no final de 1970 com a música Joy to the World E em fevereiro de 1971 ela foi lançada como single Aquela música bobinha, entre aspas, acabou se tornando um sucesso gigantesco E em dois meses chegou ao topo da Billboard Hot 100 A letra fala de alegria para o mundo, amor, diversão, acabar com as guerras. O trecho inicial, Jeremiah was a bullfrog was a good friend of mine, Jeremias era um sapo boi, um bom amigo meu, foi interpretado como uma referência ao profeta Jeremias da Bíblia, que falava do desejo de Deus em unir os povos. O fato é que Hoyt Axton citar o sapo boi, ou a rantor nos Estados Unidos, que faz aquele som alto que pode ser ouvido de longe, ajudou a reforçar essa ideia, como se o barulho do sapo fosse a palavra divina, sendo espalhada e ouvida em todos os lugares. O Hoyt Axton, entretanto, desfez esse mito muitos anos depois. Ele contou que quando estava escrevendo a música para o desenho da TV, tinha apenas o refrão Joy to the World e não conseguia desenvolver a letra. Então um dia estava bebendo no estúdio e cantou a primeira coisa que veio à mente. Jeremias era um sapo boi. Jeremiah was a bullfrog. Aquilo não fazia sentido, mas encaixou na música e ele deixou assim para ver depois o que fazia, né? Se depois ele mexia na letra ou não. Só que mostrou a música desse jeito pro Three Dog Knight que gravou, fizeram sucesso e a lenda da citação religiosa se espalhou. O Three Dog Night foi formado em Los Angeles, mas por muito tempo o público pensou que era uma banda australiana. Isso porque o nome foi escolhido após eles ouvirem uma história de um aborígene dizendo que em noites frias você precisava se aquecer dormindo com seus cachorros. E numa noite realmente fria seria uma Three Dog Night, pois você precisa de três cachorros para se aquecer. Paul McCartney, In The Wings, Silly Love Songs, 1976. escreveu a canção como uma resposta aos críticos musicais, que sempre diziam que o ex-Beatles só escrevia letras melosas e bobinhas sobre amor. Esses comentários ficaram mais intensos depois de uma declaração que John Lennon deu em uma entrevista logo após o fim dos Beatles, mencionando que a única contribuição de Paul McCartney no grupo foram suas músicas bobas de amor, Silly Love Songs, nas suas palavras exatas. O single foi lançado no começo de abril de 1976 E chegou ao número 1 um em pouco mais de um mês Foi um enorme sucesso em vários países Especialmente nos Estados Unidos Onde até hoje é a música mais lembrada da carreira de Paul Após o fim dos Beatles I O single vendeu mais de um milhão de cópias e a Billboard elegeu City Love Songs como a música do ano de 1976. A respeito de suas músicas bobinhas, Paul disse tempos depois em uma entrevista, no fundo, as pessoas são muito sentimentais, choram em casa vendo um filme, mas não gostam de demonstrar emoções em público. As pessoas podem até não admitir, mas todo mundo gosta de canções de amor. The Neck My Sharona 1979 Dos Estados Unidos, esse foi o single mais vendido do ano de 1979. O vocalista Doug Figger escreveu My Sharona para o primeiro disco do The Neck, o Get The Neck, de 1979. Ele estava num longo relacionamento quando um dia entrou numa loja de roupas e conheceu a jovem Sharona Alperin, uma estudante do ensino médio que trabalhava como vendedora. Ela tinha namorado e ele era oito anos mais velho que ela. Ela tinha 17 e ele 25. Mas isso não impediu que ele se apaixonasse imediatamente por Sharona. Sharona é um nome hebraico e muito incomum nos Estados Unidos até então. Uma média de 10 bebês por ano eram batizadas com o nome de Sharona até 1979. Depois do enorme sucesso de My Sharona, esse número foi multiplicado por 7. Uma média de 70 garotinhas foram batizadas como Sharona em 1980. O Danak nunca conseguiu repetir o estrondoso sucesso de My Sharona, se tornando um dos maiores one-hit wonders da história, o artista que fez um único e grande sucesso na carreira. We will we Atualmente as posições na lista são atribuídas através do monitoramento ao longo de cada semana De vendas físicas, execução em rádio, vendas online e execução em aplicativos de música A Billboard Hot 100 se tornou a principal referência musical dos Estados Unidos E devido à sua importância e precisão, é também uma das mais respeitadas mundialmente com a edição do último dia 28 de janeiro de 2023, a Billboard Hot 100 teve até agora 1.145 diferentes canções que atingiram o número 1. Atualmente, o número 1 da parada mais importante do mundo é ocupado por Miley Cyrus, com Flowers, que ainda ocupa o número 1 na parada de diversos países. e setenta.